0: ඉබ වන්න ඔබ සියලුම දෙනාට මේ ආරම්භවන්නේ ඉනිකට 35 වැනි ගැහැරුම. ඔබවත් සමග අද පළමු වරට එකතු වෙන අයනම් ඔබට පුළුවන් අපගේ පෙරවැඩසටහන උත්්‍රවණේ කරන්න. චින්කුපල්ස් Facebook පිටුවෙන් හෝ ඉනිකට YouTube channel එකෙන් හෝ එහෙමත් නැත්නම් Google ඔබට පුළුවන් අපව කරන්න. එසේ නැයි යොමු යමු අද වැඩසටහනට ලාංකීය ගීත සාහිත්‍යයේ විවිධ තේමා ඔස්සේ ලියුණු ගීත අපිට ඉතින් අපේ කෘෂිකර්මාන්තයට අතිශයින්ම සම්බන්ධ මේ ගීතය, ඊටමත් සවිශේෂී ගීතයක්. ගීතය ගැන කතා කරන්න කලින් මම කැමති මදුරංග යමක් දැනගෙන ඉන්න. ගොයම් ගස, එහෙමත් නැත්නම් බත. මේ පිළිමදාවප මුලින් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද දුගීපැලක ඉඳලා මහා મંદિરිය දක්වා එකම විදිහටම පිළිල කරන දෙයක් තමයි බත් කියන්නේ. එහෙම නේද මදුරංග?
1: ඔව් ඔබ කිව්වත් ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ ප්‍රධානම ආහාරය වෙන්නේ බත්. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝක ජනගහනයෙන් කෝටි 100 කටත් වඩා මිනිසුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙන්නේ බත්. ඉතින් මේ ගොයම් ගැසෙ උද්විත විද්‍යාත්මක නාමය තමයි ඉරිසා සටාව. ඉතින් මේ අයත් වෙන්නේ <tr>පවුලට. ඉතින් ආසියාවේ ප්‍රධානතම දාන්නේ ආහාරය වෙන්නේ මේ බත්ම තමයි. එතින් මේ අපිට බත් දෙන්න ගොයම් ගස මිනිසා විසින් වගා කිරීමට පුරුදු වුණු පැරණිතම ගස් වලින් එකක් අපේ asalwasi ඉන්දියාවෙන් ලෝකෙට උරුම වෙච්ච දායාදයක් විදියට අපිට මේ ගොයම් ගස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද 1970 අවුරුද්දේදී පළ කරපු පුරා විද්‍යාත්මක වාර්තාවක මේ පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු එහි තිබෙන විදියට ස්තුූර් දාහ අටසී අතර කාලයේදී ඉන්දාවේ ප්‍රථමයෙන් වී වගාව ආරම්ම කල්ල තිබෙනවා ඉතින් අතීතයේ ඉඳලම ඉන්දාව වී හැඳින් වුනේ කියලා ඒක අර්ථය තමයි මිනිස් වර්ගයා ආරක්ෂා කරන්නා යන්න ඉතින් පෙරදික හැම රටකම වගේ ආගමක උත්සවලදි ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාවලදී හාල්වලට විශේෂ තැනක් හිමිවෙනවා ඉන්දියාවට පස්සේ විවගා කරපු ප්‍රරිණතම රට තමයි චීනය. විවගාව ඉන්දියාවේ ඉඳලා පර්සියාව, මැදපෙරදිග, අප්‍රිකාව, යුරෝපය සහ ඇමරිකාව දක්වා පැතිර ගියා. මුලින්ම ඔය නැගෙනහිර අප්‍රිකාව ඉන්දියාවෙන් හඳුනාගත්තු වි අතීතයේදී මුස්ලිම් වෙළෙන්දන් මගින් ස්පාඤ්ඤයටත්, ඉතාලියටත් පැතිර ගියා. යුරෝපයට වී හඳුන්නා දුන්නේ තුර්කි ඉතින් වර්තමානයේ වෙනකොට වී නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රධාන රටවල් වෙන්නේ ඉන්දියාව, චීනය, ජපානය, බංගලාදේශය, ඉන්දුනීසියාව, තායිලන්තය, බුරුමය වගේ රටවල්. සහහන ඔබ දන්නවද? ජාවා දූපතට ඒ නම ලැබුණේ කොහොමද කියලා? ඒ දූපතේ ඉන්නේ ද්වි ගෝවිතන් කරන ජනතාවක්. ඉතින් ජාවා කියන්නේ කී තීරම තමයි වීද්දූපත කියන එක ඒ වගේම තමයි ඔය ඇමරිකාවේ වී වගාව පැතිරීම සම්බන්ධය පුංචි කතාවක් තිබෙනවා ඔය දාහත්තන සියවසේදී මැඩගස්කරයේ නැවක් කුණාටෝකට ඉතින් මේ නැව දකුණු කැරමිනාවේ චර්ස්්ටන්කින දැනපදයට ගොඩ බයිනවා මේ නැව හිටපුොක් අපිතා අංවරයක් තමන්ට කළ තාර්ස්ටන් වාසින්ට කළගුණ සලකන්න V අට කිහිපයක් ත්‍යාගි කරනවා. ඔන්න ඔය V අට කිහිපෙන් තමයි ඇමරිකාව පුරාම V ව්‍යාප්ත වුනේ. සහන් අපේ ලංකාවට කෘෂිකාර්මික ජීවන රටාවක් හුරු කළේ ආර්යයන්. ඔවුන්ගේ ගංගා අසල ගොඩනැගුවා. එතකොට ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන රැකියාවුනේ වී ගොවිතැන. මේ අනුව අපේ ප්‍රධාන ආහාරය බත් බවටපත් උනා. ඉතින් දැන් යනකොට ස්වභාවික v වර්ග 200ක් පමණ හඳුනාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම බතේ ගුණාගුණ සලකනකොට නිවුඩ් දෙතින සහල් බත් සඳහා යොදා ගැනීම පෝෂදායි. ওই නිවුඩ්ඩට යටින් තියෙන ඇලිසොරෝන් තට්ටුව සහල් තියෙන වඩාත් පෝෂදායිම කොටස. සහල් පැටේ 75ක් පමණ තියෙන්නේ පිෂ්ඨය. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 10ක් ආහාරයට ගත්තාම කැලරි 385ක් පමණ නිපදවා ගන්න පුළුවන් බව වෛද්‍යවරුන්ගේ මතයයි. ඉතින් මේ දේවල් තමයි වී. එහෙම නැත්නම් ගෝයංගස පිළිබඳව
0: සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනගන්න ඕනතරුතර. හොඳයි මදුරංග. අද ගීතය තමයි වී මල්පබා ගීතය. ශාන්තදේශ බඳු විසින් රචනා කරන මේ ගීතය සංගීතවත් කරලා ගායනා කරන්නේ සේනානායක වෙරළියද්ද විසින්. මේ ගීතේ ගැන විවිධය විවිධාකාර මත ඉදිරිපත් කරනවා. ගැමි තරුණියක් නව යොවුන් වියට මේ ගීතේ අරුත කියලා කෙනෙක් කියනවා. අත්‍තරම මදුරංග මේ ගීතේට තිබෙන්නේ මොන ආකාරයක පසුබිමක්ද? ඇත්තටම ඕනෑම ගීතයක් රස
1: ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ ගීතයේ පිළිබඳ විවිධාකාරයේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් વિચારයකට ඕනෑම ගීතයක් ගැන ඕනෑම විදිහට ਵਿਚාරයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නිදාස ඇතුලේ ගීතය තුල තිබෙන පේලියක් යම්කිසි වචනයක් hari අරගෙන ඒකේ අර්ථය මේ සමස්ත ගීතේම අර්ථයේ විදිහට හොයා දැක්කීම ඒ තරම් සුදුසු දෙයක් කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ. මොකද අපි අහලා තිබෙනවා ය අන්දේින් කිහිප දෙනෙක් අලීග් ගැන කරපු වර්ණනාව. කන අහුණු අන්දය කියනවා අලිය කුල්ලක් වගේ කියලා. අලියගේ කකුලල්ල පුන් දෙය කියනවා අලිය වංගෙඩියක් වගේ කියලා. ඒතර ජීතේ ගැනත් අර විදියට ਵਿਚාරයක් කිරුවටින් ඒ දේම තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඒට මේ ගීතේ ගැන ඔබ කිව්වා වගේ විද්‍යාකාරයේ අර්ථයන් සමහර ඉදිරිපත් කරනවා. විශේෂයෙන් ඔය ගැමි තරුණිය වැඩි පත්වීම ගැන මේ ගීතයේ අර්ථ පුළුවන් කියලා පිරිසක් කියනවා. ඉතින් ඒක ඔවුන්ගේ නිදහස හැබැයි මේ ගීතයෙන් කියවෙන්නේ ගොයම් ගැසපිලිබඳව ඒ කොහමද මේ ගීතේ පටන් ගන්නෙ මෙහෙමනේ වෙල ළඟ නල සමග තුටින රණට දිලෙන ධමක ලිසින. දැන් වෙල කියන්නේ කුඹරට. එතකොට නල කියන්නේ සුළඟට. මේ වෙල ළඟ සුළඟ එක්ක කෙත් යාය රත්තරන් පාටින් රන්මාලයක් වගේ කියලා. රජකියා කියන තුරුණු වියට උරුම කියන මල්පබා ඇත්තටම මේ තුරුණු විය කියලා කියන්නේ මේ ගොයම මල් පිදෙන කාලෙට දැන් සමහරවකට කියන බණ්ඩි ගොයම කියලා. ඉතින් මේ රන් රත්තරන් ගොයම් කරල් මිලිසෙන්නේ ගොයම් පැහින අවදි. ඉතින් මේ කොහම වුණත් මේ මේ රනට දිරින කියලා මේ ගීතයේ යොදාගෙන තිබෙන්නේ කවි සමීරක ගන්න වෙන්න පුළුවන්. අනෙක් අතට මේ ගීතේ බොහෝ දෙනෙක් නොමග යන දෙය තමයි මල් පබා කියන වචනය. පබා යන්නේ තීර්ම, ප්‍රභාව, ප්‍රබාශ්වර, ප්‍රබාමත් කියන එක. අපිට මේ පබා වචනය හම්බ වෙනවා ගිරා ಸಂದේසේ, එහෙම නැත්නම් ගුත්තිල වගේ ಸಂದೇಶ වල. ඔය රූ රසේ අඳිනාලේසේ අ ලෙල්ල දිදී විදුලියේ පබා කියලා ගුත්텔කාවේ සුරඟන වැනුමේ අපිට පහදෙලිය හම්බ වෙනවා. එතකොට මේකේ රචකයා ශාන්ත දීශබන්දු. මේ සාහිත්‍යයේ ආభాසිය ලබාගෙන තිබෙනවා කියලා අපිට මේ තුලින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එක්කින් එක්කගෙන තාලයේකට රන් නටුවක අමුනාගෙන ආ මිහිගත හිස මත සුලන්සරින් පී රාගෙන වී මල්පබා මේ තමයි ගොইම පැසෙන කාලේ රන්නට වී විඇට එකින් එක තාලයකට අමුන්ලා තියෙන බවත් දකින්න පුළුවන් සුන්දර කවියෙකුට විතරයි ඉතින් මේ දීපද රචකයාගේ ප්‍රතිභාව විදහාපාන තවත් අතිවිශිෂ්ට යුතුයමක් තිබෙනවා ඒ තමයි මිහිගත හිස මත ඇති කෙස පීරාගෙන කියන යෙදුම. දැන් මිහිගත කියන්නේ අපි පොළවට. ඉතින් මේ දීපද රජකයා ගොයේම දකින්නේ මිහිගත කියන හිසේ තියෙන කෙස් ගස් විදියට. අපි සාමාන්‍යයෙන් හිසේ තියෙන කෙස් පිරන්නේ පණාවෙන්. හැබැයි ගොවිම කියන්නේ කෙස් පිරන්නේ ඇත්තටම මේක මොනතරම් අපූර්ව යෙදුමක්ද? වප් මගුල්ලේ බුද්ධ පෝග හැම අටකොටු පිරියන් වසන්තේට ගී ගයන්න ගෞල් රැළට අඬ ගන්න වීමල් බබ ඇත්තටම කුෂි කර්මාන්තේ mating යෙපෙන අපේ ගැමියන් මේ ගොවිතැනෙන් ලැබෙන මුල් කොටස බුදුන්ට පිදීම සින්නල් බෞද්ධ ගමේ සංස්කෘතිය ප්‍රදාන ලක්ෂණය අදටත් ওই බින්තන්නේ නුවර කලාවියේ ගොවියන් අශ්වන්නේ කොටසක් දලදා වහන්සේට පූජා කරනවා. එතකොට අලුත්සහල් මංගල්‍ය පවත්වනවා ශ්‍රී මහා බෝධි මුල් කරගෙන. ඊට පස්සේ වෙලඉස්මත්යේ ගහක් ඇට අතුපැලක් අදලා බුද්ධ පූජාව තබලා දෙවියන්ගේ දානීය දෙනවා. මේ වී බුද්ධ භෝගයක් විදියට හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ කారణ හින්දම. ඊට පස්සේ වප් මඟුල කියන්නේ කුඹුරු වැපිරීමේ මංගල්‍යයට. වප් කියන්නේ වැපිරීම ගෝවියන් මේ කන්නේ ලැබෙන අස්වැන්නෙන් කොටස ඊළඟ කන්නේට වගා කරන්න ඉතිරි කරනවා වෙන් කරනවා බීජ සඳහා වෙන් කරන ඒ කොටස බිත්තර වී කියලා තමයි කියන්නේ මේ හැමදේට අස්වැන්න සරුසාර වේවා කියලා මීවිතකයා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනික් තමයි ගෝවියන් සාමාන්‍යයෙන් නිසි වගා කළාම බක් කලින් අස්වැන්න නෙලනවා අටකොටු සරු උනාම තමයි අවුරුදු හොඳින් කන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ දීපද රචකයා අටකොට්ටු පිරින්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ හැම කාරණයක්ම සාර්ථකව ඉෂ්ට කර සඳහායි. ඉතින් ගෝයම්ගස පිළිබඳ අපේ සිංහල ගීත සාහිත්‍යයේ එකතුණු අතිවිශිෂ්ට ගීතයක් විදිහට මේ ගීතේ හඳුන්වන්න පුළුවන්.
2: ලල ළඟ නල සමග තුටින රණට දිලෙන ධමක ලෙසින තුරුnu වියට උරුම කියන මල්පබා වී මල්පබා kinaka gena talayakata rannatuwaka Vai, mihi, dyei, 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 dyei Christi es yρε,restrial de mahealth Vee,edayi, dyei Vee,edayi, පම්මාඟුලට මඟුලට බොක හැම ආටු කොට පිරියා ආ වසන්තයට ගී ගයන්න වසන්තයට ගී ගයන්න රැලට අඬ ගහන්න පොල් රැලට මල්පබා බි මල්පබ වි මල්පබ විල ළඟ නල සමග තුතින රණට දිලෙන දමක ලෙසින තුරු নুවියට උරුම කියන මල්පබ වි මල්පබ වි මල්පබ